0: 好，谢谢各位再次收看我们的直播节目。今天要跟大家谈的题目啊，是说美国经济啊，有可能进入到所谓滚动式的衰退但是这样的一个情况下呢，真的会使得股市的预测哈变得是更加困难。不过我等会儿会跟各位报告有一个很重要的观察方向到底后面美股啊是、呃、要持续的下跌呢，还是会出现回升啊？这等一下我们会。在今天的直播里面跟各位讲我的观察的心得。那先来谈一下上周啊，美国三大指数，三大指数呢都出现了反弹，就是标普然后那斯达克指数跟费半指出现了反弹，但唯独就道琼继续跌。道琼为什么继续跌呢？因为道琼三十成分股里面啊，不少的消费股包括像是金融股哈、银行股。或者能源股呢，都相对弱势、呃，都出现了波段的跌势，而且跌势还蛮重的、哦、所以使得呢，呃、道琼指数呢出现连续第二周的下跌。那至于说在先前已经大跌一段的纳指，哦、包括费半还有标准普尔五百指数呢，在连跌三周之后呢，终于迎来了一周的反弹。但这一周的反弹呢、啊，到底是呃止这个呃反弹止稳，好、哦，这个市场的跌势呢暂时止住，哦还是说呢，它可能就此啊，已经出现了相对的低点。好，那等会儿我跟各位讲啊，有一个非常重要的观察方向。如果你能掌握这个重要观察方向，应该啊八九不离十了。那在上周五呢，最重要就是全球央行会议哈、呃，美国联总会主席啊包尔哈这个发表了二十分钟的演说，他这次的时间呢、啊、比上一。上一次哦，就是去年的这个全球央行会议，九分钟的时间多出了一倍。不过通篇的演说里面哈、哦，其实呢并没有太多新的东西，仍然维持它的鹰派的姿态。不过呢，市场评论呢是鹰中代歌了，哦，有一些相对哈鸽、哦、派的成分在。哦，市场对于啊九月不升息的几率，哦看法仍然是笃定的。但是呢，十一月好、哦，甚或十二月，可能呐、啊，好、哦、还会再升一次，好、哦，因为呢，现在目前。呃，最后两次的联总会的议席会议啊、哦，升席的几率呢，大概差不多五成多，好、哦，不升席的几率只有四成多，所以也就是说，相对有可能九月之后呢，还会再出现一次的升席。哦，主要也在这一次鲍威尔的谈话里面有说到了哈、哦，因为呃，他说很可能还要再加息，因为现在目前看起来哦，通膨啊，哦，对抗的这条路啊，还未尽全功啊，也就是说还没走完，所以呢，在还没走完的情况之下。非常有可能，因为现在目前美国经济的韧性、啊、而使得那通膨再起，所以联准会对于好、啊、抗通膨这件事情，并没有放松啊。鲍威尔在这一次的呃谈话中呢，他也没松口、啊、而且他也可以很明确地跟市场讲说不要期待降息、啊，降息这件事情还远得很、啊、但是呢，相对我们讲说他有点割的是什么呢？他也谈到了，就是说过度的这个升息啊，也有可能会造成负面的情况。那这个被市场解读啊。相对是比较鸽的这个谈话的内容，好，而且呢，他讲说，呃，对于后面的这个利率政策哈，货币政策要相对要谨慎。那用谨慎这两个字呢，也被视为是相对的一个比较鸽的一个情况。好，不过他也强调了，就是说呢，现在目前的基准利率哈、啊，已经转成实质正利率了。好，同时呢，也超过所谓中性利率啊，哦不少。所谓中性利率是什么？中性利率啊，各位都知道每，每每一季度哈、啊、，FOMC 会议就联准会的公开市场操作委员会啊，那在每一季度3月、6月、9月、12月哈、啊，那这个四次会议呢，他们都会公布点阵图，就联准会的决策官员呢，他们会对于未来长期的利率哈、啊，呃去做研判。然后呢，会得出了一个中值，就是中间的中哈，就是所有的十七位决策官员的一个中间数哈。那这个利率呢，最主要是作为所谓中性利率的一个基础。那现在目前的中性利率哈，实质中性利率是大概在零点五左右。也就是说，如果说我们以通货膨胀率两趴来算的话，那中性利率呢就是二点五。好，那中性利率代表什么意思呢？就是代表说呢。这个利率，在这个利率的情况下，二点五这个情况下呢，既不刺激经济增长，也不会去对经济增长造成阻碍，好，也就会是让这个供给跟需求达成平衡啊的一个利率啊。所以呢，现在目前的中性利率大概设定在二点五左右。那鲍威尔当然也讲说，这个中性利率啊，其实很难判断哈、啊，到底要。利率要拉到多少才会对经济造成实质的影响？或者说呢，造成限制性？那这件事情其实很难说的准。所以他在这一次上这次的这个演讲上面也没有把中性利率是不是要提高这件事情说的太明确。他说的是模棱两可。主要原因呢就是他不想让市场先下了这个定见。也就是说保持一些模糊空间，其实对联准会后面的货币政策比较有灵活的空间、啊好，那不过一般市场都认为说呢，联准会后面非常有可能啊，要把中性利率往上升。好，那中性利率往上升代表什么意思呢？就代表说呢，相对哈、啊、联准会未来的利率、啊、即使往下降、哦，它降的一个低点哈、啊，也不会太低了。那一般市场都认为说呢，在这一次啊五趴的一个利率哈，超过五趴利率往下降，不太可能会降回啊以前的这个一趴两趴了，大概会停在三趴上下。也就是说呢，未来非常长期的利率，即使往下降，都会都会至少有三 percent 的一个这个利率水准，哦。那如果是一个三 percent 的一个利率水准的话呢，代表说呢，联总会的中性利率呢，会往从现在的二点五往上调高大概两码，哈，或是到这个三趴的一个情况。好，这个是在这一次市场比较关注的一个话题了哈。附带跟各位提一下，好，那为呃为什么要讲到这一次的这个全球央行会议呢？因为市场啊、哦，现在目前啊、哦，一个很重要的影响市场的氛围就是联总会的利率啊、哦，联总会后面利率政策一定会影响美国美国股市的一个走势。那当然，市场是。希望联准会哈、哦、及呃赶快要结束这个升息循环了。那至于说什么时候降息，那不不管、哦、至少呢不要再升了哈、哦。这是现市场比较期待的一个事情，因为如果联准会再升的话哈、哦，那个资金呢还会从这个债券市场哈、哦、流出哦，也就是说呢国债殖率还会再往上升。那国债殖率往上升的话，其实有时候也相对不利于股市了哈、哦。呃，不见得这个资金会流入到股票市场里面去。好，那我们回过头来看一下哈、哦，呃，今年以来美国标准普尔五百指数的各分各分类指跟去年有什么不同？为什么要谈这个呢？谈这个分类指啊，你可以看出来哈、啊，呃，所谓滚动式经济衰退的一个情况，就是 rolling 这个 recession 的情况哈。为什么这样讲呢？因为股票指股票的这个指数啊。往往是反映经济的现况。那因为标普哈、啊、有十十一大分类指数，所以我们可以从这十一大分类指数里面看出各产业哦他们的情况。我们首先来看一下今年哈，今年涨最多的就是这个资讯科技，好、哦，资讯科技今年涨了四十二 percent， 涨第二名的呢是通讯服务，通讯服务呢涨了三十六 percent， 第三名呢，好、哦、涨幅第三的哈居第三的分类指呢是。这个非必须消费，哦、非必须消费涨了这个三三 percent， 那标准普尔五百指数今年以来涨了十六点九 percent， 那接下来是工业指，工业指涨了十二呃十点二，所以呢，工业指哈、哦、就比前三名哈、哦、前三个。大象哈，涨幅最大的分类指差距很大了哈，因为前三大象至少都涨三成以上哈，那工业指一下就只有掉到涨百分之十了哈，那工业指下来是原物料涨七趴，好 ，material， 好，原物料涨七 percent， 另外 real estate 的话小涨了三 percent 多，好，那必须消费表现的相当不好，只有涨了一点三，表现更差的是金融类指数，金融类指数是倒跌百分之零点五，好，另外呢，医保指也不好哈。这个今年以来是跌了 1.5% 之那能源指呢是跌了 5.5 五，那再来最差的是公用事业指，哈，跌了 5.7 percent， 好，这是今年十一大分类指的表现。那我们来看一下去年哈，去年全年呢，标准普尔500指数啊是下跌 18.1%。那在表现这个最好的分类值是什么呢？是能源指去年涨了百分之六十五啊，各位可以看到能源，因为去年油价大涨的关系啊，呃，石油公司的股价全面大爆发哦、啊，所以呢，这个能源指去年一枝独秀哦，在所有板块都下跌的情况下，它涨了百分之六十五哦。那至于这个资金会留在，这个股市大跌的情况下，通常资金都会流向公用事业哦去做防御性的投资，公用事业去年涨了百分之一点一点六。那再加来再下来呢，就是相对也比较防御性的必须消费，好、哦，它是去年只有点小跌了百分之零点六的幅度。那接下来呢是医保指跌了百分之二，好，然后工业指呢去年全年跌了百分之五点五，好，那金融指呢跌了百分之十点五，那接下来呢？是原物料指跌了百分之十二，好，那那房地产指呢是跌了百分之二十六，好，呃，资讯科技指呢是跌了百分之二十八，好。非必需消费指去年大跌了百分之三十七啊，然后跌最多的是通讯服务，去年呢全年跌了百分之，呃跌了百分之三九点九，将近四成啊、哦，这是去年哈、哦，呃十一大类指数的一个情况，所以各位有没有发现，正好今年完全颠倒。去年跌最多的变成是今年涨最多的，那这个就是所谓的 rolling 的一个问题我们讲说经济有滚动式的衰退，其实股市也有这种所谓 rolling 的一个问题。也就是说呢、呃，往往哈当年跌最多的会是隔年表现相对好的。你看到今年像能源、啊、表现就不好，对不对？因为去年能源涨很多，今年油价下来，能源。股的这个获利的情况跟去年不能同日而语，所以能源股的表现就相对不好。而去年跌最多的资讯科技啦，包括通讯服务这两大类，泛指这个所谓爱这个科技股票哈，今年表现是最好。所以你发现，哎，这好像有一样这样的状况。那去年股市下跌的一个背景因素，大家都知道嘛，就联准会的这个暴力升息嘛。去年一路把利率从这个三月往上拉高，然后呢？呃，到去年第三季、第四季的时候，曾经连续四次，每一次升三嘛。那一次的这个升息的这个压力啊，对金金融市场产生非常大的一个压力。那股市从一月一路跌到十月啊，全年这个标普啊一度是跌了超过百分之二十啊，中场啊到去年底呢跌了百分之十八多一点哈、啊。那去年是因为利率抬高的关系呢，所以呢股股债双跌。那首当其冲的哈是这个资讯科技服务业，所以你看到资讯科技服务业呃出现了大这个跌势最重，然后接下来再被冲击到就利率抬高下面被冲击到就房地产房地产这个行业好也出现了很明显的一个呃跌势好，所以在这样的状况下呢，去年呢、啊、排在最下面的反倒是今年排在最上面，因为他们先跌之后呢。啊、呃，产业先受到冲击之后呢，今年呢就变成是这个先复苏了，好，然后先呃这个先跌之后呢，就是先涨的一个情况。好，那我们来看一下哈，今年呃我们刚刚讲说这个必须消费哈跟非必须消费这两类股哈表现是截然不同哈。必须消费各位看到今年哦是呃只有小涨了百分之一点三的幅度哈，那但是呢非必须消费是大涨了百分之三三哦。那我们来看一下。呃，这个星巴克啊、哦，星巴克呢是这个一星巴克呢是放在美这个标准普尔五百指数里面哈、哦。呃，它今年以来它是下跌了百分之五点五呃这个五点三 percent 哈。呃，最近它表现得很不好，星巴克的股价是一路跌。那另外呢，沃尔玛的股价呢今年以来呢是上涨了百分之九点九哈，将近十 percent。沃尔玛的股价其实是一路上去的哈。那今年很明显呢，你可以看到哈、哦，呃，在消费股上面呢，越是哈、哦、这种所谓的非必须消费呢，它相对表现的是越不好。那必须消费呢，相对表现的还好一点。好像沃尔玛就比属于这个所谓的必须消费。那非必须消费，像星巴克这样子的表现都相对比较不好。不过我们就这个分类子来看的话，到今年以来、哦，好这个非必须消费相对整体指数表现是比较好的。好，那。必须消费今年以来表现的是比较不好的，不过最近啊有比较明显的状况就是呢，非必须消费看起来他们的这个状况是直转直下的哈。好,好，那接下来我们可以看到银行指，银行指的表现也不好,好尤其是最近这一阵子哈，它是持续往下掉。那今年银行指年初的时候，标普银行指数最高到五十多，好五十多呢一路跌到了这个细股银行爆发危机之后，再出现一波大跌，跌到三十几。三几之后拉抬回去到四十几之后呢，再往下压。你发现其实银行指今年是一路往下掉的哈、哦。如果你不看这波反弹的话，它其实远远离今年的年初的高点还有很大一段距离。好，所以银行类今年也是表现相当不好。好，那我刚刚有跟各位讲说，我们怎么看呢？哈，美股后面的一个走势哈，到底呃是要涨还是要跌？我觉得呢，最重要的就是我们要观察一个指标，就是弱势的板块，如果它持续弱势的话，相对呢。强势的板块又转弱的话呢，这样子的美股的走势呢，肯定告诉我们后面表现是不好的。好，强势的板块各位都很清楚，今年强势最强势的板块就是科技股。如果科技股也开始转弱了，而我们刚刚讲的这些弱势的族群，像金融股啦、银行股啦、或者说呢像消费股啦，这些呢原本已经是弱势的这个个股哈，或者说呢族群，他们相对继续走弱的话，大当后面美股可能还是要持续往下破底修正的哈、哦。那当然，在最强势的就是看科技股的辉达。大家可以看到，辉达其实有出现一个蛮明显的状况，就在上周五，哦，上周五辉达啊发布财报之后的这个隔日哈、哦，你会发现，哎，辉达的股价其实是不涨反跌的。而且呢，从发布财报当天哦，创下历史最高的五百零一美金啊，它一路是跌到了这个四百六十块收盘。就在上周全周虽然辉达还涨了六 percent 哈，但是呢。它离这个周四一开盘的五百零一美金，它其实已经差了差不多有十 percent 了。大家可以看到辉达其实呢，在上周五它其实是很明显的一个走落，到尾盘再拉抬的一个情况。那我们来看到今年辉达全年呢是涨了百分之两百二十。它其实全年是一路往上升的不过呢，最近它已经很明显的看起来哦，涨是有钝化的一个迹象。那也就是说呢，辉达就是一档最重要的美股后面强弱的指标。如果连辉达都要持续转弱往下走的话，那再加上我们刚刚讲的这些呃银行股啦，包括消费股啦、能源股呢也继续走弱的话，那当然就告诉我们美股后面的跌势可能会加深，而且呢跌幅可能会加重。哦，这个是我今天要跟各位报告的一个非常重要的观察点。哦，就我们怎么样去观察美股。在现在目前这种所谓非常难判断滚动式经济衰退的一个情况之下，我们到底怎么去判断美股呢？经过三周下跌，一周反弹之后，后面是要继续反弹上去呢，还是会下去？其实我觉得最重要的观察几个类股，包括辉达这档股票。如果这个礼拜辉达的股票股价继续走弱，那我可以跟各位讲呢，你就要被你就要非常小心后面哈全球股市的一个走势。好，那。辉达走路的同时呢，你可以看到道琼指数强不起来，因为道琼指数它其实呢最关键的就是能源、消费，还有呢金融这三类。啊，也就是说，如果道琼呢继续本周连续第三周下跌，然后你也发现，哎，辉达所代表的美国科技股的费城半导指数，好也继续下跌的话，那你就要非常小心了，因为呢强的转弱了，那弱的继续弱，好，这就是我。在观察美股一个非常重要的这个观察的一个方向哦，那我们就要对台股的手上的这个持股呢，也要非常的注意哈、哦。像今天台股虽然说呢，中场收盘哈，呃，加权指数是收涨的哈、哦，但是你有没有发现，今天台股其实是涨中透落，其实感觉起来只有涨台积电，其他的股票几乎啊，大多数都是下跌的，而且呢。如果各位仔细去观察台股的话，你会发现其实今年有一些个股它跌势是非常重，它跌幅也非常的大，那往往呢，我们会在 AI 股最近强势的演出之下，忽略掉其他族群。事实上，有很多族群很多股票，它今年跌的是非常重的，不但没涨，反而是频频在破底的、呃、有时间我再举例给各位听。不管怎么讲，我觉得台股今天这个反弹哦，其实是相对的一个蛮弱势的一个反弹。虽然说加权指是收涨的哈、哦，但是我个人是觉得它相对弱势。更何况贵买指还是继续跌哦，它还是继续收跌的哈、哦。那我们来看到标普五百指，标普五百指这波下来哈、哦，纯粹就 K 线的一个形态，各位可以看到红棒哈、哦，其实都非常的明显哦。每一根红棒，红棒是下跌哈、哦，呃。红棒是下跌，它就告诉你呢，红棒非常明显，而且密集，而且呢相对较长，也就是说呢，跌势都是比较重。单日单日来看的话，红棒跟白棒哈、哦，你可以发现哦，它跌势在红棒上面是特别明显，这就告诉你呢，其实这一波的空头的压力是很大的。你可以看到上涨标普这个上涨，它往往它每它上涨的一个过程。涨涨的天数都是连续，而且是绵密的哈、哦。那下跌的天数啊，相对呢都没有太连贯，而且呢这个红棒都不长。但是最近完全相反，红棒都变得比较长，但是告诉你下跌的压力其实是蛮大的哈、哦。那另外我们再来看到这个均线的位置哈、哦，标准普尔五百指数的均线，它其实呢这一波跌破了这条非常关键的黑色线，这条黑色线是五十日的 MA 哦，就是五十天的平均线。你发现哦。今年以来，标普只要跌破五十日平均线，它其实呢都会经过一段时间的盘整，好爬回五十日平均线之后，它才会转多。更更重要是五十日平均线，它必须是往上扬升的一个情况。但现在目前各位有没有发现，五十日平均线它已经走平了？然后呢，这一波标普跌破跌,跌破五十日平均线，它没有办法站回去，这就是一个大问题。所以标准普尔五百指数要转强，它必须首先要赶快的站回五十日平均线。因为呢，它如果不站回50日平均线的话， 5 0日平均线现在目前扣底的位置在这个地方，它会越扣越高。换言之，它会从走平到下弯，那这个就会进入到一个更大的一个空头走势了。好，这个是从纯纯粹这两张图从技术面跟各位来看，所以我对美股的后市相对是比较保守的。好，为什么呢？因为从刚才这两张图的技术走势已经告诉我们，美股。非常有可能会出现我刚刚讲的强势的股票出现转弱，弱势的股票继续弱的状况，非常有可能会出现这样的状况，因为技术面似乎已经透露出这样的一个可能性。那再加上呃滚动式衰退，现在目前是正在进行、哦、很难很难说哪一个产业不会被波及到、哦，每一个产业都会轮到，因为它是一个 rolling 的，它是一个产业接着一个产业这样子呃轮动到的、哦、我们来看到。最后跟各位讲一下什么是滚动式衰退。滚动式衰退就是各行各业逐一衰退，而不是产业全面的衰退。我们可以看到，去年最早衰退的科技业，科技业大裁员，对不对？然后呢，接下来这房地产表现的非常差，然后美国的这个房价呢开始松动。那直到呢今年上半年呢，科技业还是在继续裁员的情况之下呢，三月发生了银行业的危机，哦，就发现哎，银、欸、行业也开始进入到所谓滚动式衰退的这个呃范畴里面了。你会发现，美国就这样一个产业一个产业这样子开始在轮着啊、哦，轮着这样的一个衰退。所以为什么我刚刚要给各位看最前面哦那两页？那两页就告诉你，去年十一大分类子跌哪一些，涨哪一些；今年十一大分类子跌哪一些，涨哪一些。你会发现，哎，他们其实是一个渐序的哦，渐次的一个表现哦。所以你从这个分类子的一个 rolling 的情况，你可以看到所谓 rolling recession 这样的一个状况。那我们来看一下。目前是不是在经正经历在滚动式的衰退呢？我个人认为非常可能。美国从去年科技业到地产业经历了一波衰退，那今年呢换成金融业跟零售业。最近各位有没有发现，其实衰退的脚步已经逼近在零售业上面了？好，我们刚刚讲说，不管是必须消费、非非必须消费，现在目前呢都看到哈，美国消费力道在减弱的一个状况。好、哦，零售业的这个相关个股的股价，不管是我们刚刚看到星巴克，我们刚刚看到沃尔玛。星巴克是放在这个美国标准普尔五百指数里面的所谓非必需消费股。好、哦，那沃尔玛是放在必需消费股。好、哦，那不管是沃尔玛，不管是星巴克，你会发现，哎，最近星巴克的股价是持续往下掉。今年以来，星巴克股价是跌的哦。标准普尔五百指数呢，今年以来是涨了十六 percent 但是星巴克今年全年到现在是下跌的，沃尔玛今年涨幅呢是十 percent， 它也不及于哦，今年全年标准普尔五百指数涨的十六 percent 所以最近哈、哦哦、不管是星巴克也好像沃尔玛也好，这些消费股呢开始见到疲态、哦、那这个就可能就是说呢，呃，从金融业的滚动衰退开始要进入到科这个整个消费产业上面去。那滚动式衰退到底会会对股市啊、哦，在宏观面上产生什么影响？哈，我跟各位报告，它会使得这个通货膨胀的一个问题更难处理，因为它不是一个全面衰退。既然它不是全面衰退的话，就业市场并没有明显的松动的一个状况之下呢，联准会很难就降息去救经济，因为它不具具备这个降息的理由。股市呢，也不会说像去年这样子出现持续下跌的一个大熊市。为什么？因为毕竟还是有板块在上涨。那那涨的板块呢，就会抵消掉下跌的板块，然后呢，呃，得得出了一个呢，就是，哎，似乎股市表现也不会太差，哦，然后呢，你会发现就业上还是很强劲 ，GDP 也没有出现负成长，那在这样的情况之下呢？通膨也没有很明显的持续的要往下掉的一个状况，联准会还是不能放心啊，要去停止升息或者降息，那这样子呢，就可能会使得联准会哦、啊、需要维持更高利率更久时间，这个就是鲍尔现在目前所处的一个困境嘛，哦，因为现在目前不是一个典型的经济衰退的状况，它有可能是一个 rolling recession 的一个状况，哦，它是一个滚动式衰退的状况，所以联准会所面临到的现在目前呃、啊、的这个。对抗通膨的一个情况呢，会比以前过过去以往更加复杂而困难，哦，这就为什么鲍尔必须要小心翼翼的原因，而这也是为什么股票市场更难预测的一个情况，好、哦，那今天大张跟各位分享到这边了哈、哦，提供各位参考，好、哦，今天的内容，那我们就下次见了，拜拜。